0: Partagez vos observations avec
1: Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Monsieur Dutrisac. Bon, alors Nord Vault, euh, ça, c'est, c'est comme un, un, un psychodrame.
0: Hein? Ça n'arrête pas les révélations. Euh, puis celles de Radio-Canada... De, de ce matin, là, de Thomas Gervais. Ils ont pas mal fait jaser ici. Il y a eu beaucoup d'échos à l'Assemblée nationale. Juste pour rappeler, c'est, c'est qu'il y, a, il y avait un projet euh, avant euh, euh, sur le terrain où Nordvolt doit construire sa méga-giga-usine. Euh, il y avait un projet euh, domiciliaire donc euh, par la société MC2 qui euh, finalement s'était fait refuser par le ministère de l'Environnement pour toutes sortes de raisons environnementales. Et euh, donc, il y avait eu un rapport sur ce projet-là. Puis, par la suite, euh, dépôt du projet Nordvolt, acceptation. Et euh, justement, Radio Canada, ils ont comparé les morts qui, ce qui selon eux, disaient c'est à peu près sur le même terrain. Ben, euh, dans, dans un, dans le premier, il y avait beaucoup de, d'appels à la science, euh, des des, euh, des notes en bas de page sur des rapports scientifiques sur les terres humides et tout ça. Puis dans l'autre, rien. <rire> c'est à dire, oh non, pas trop d'impact. Mais <rire> pourtant, euh, <rire> pourtant, donc c'est, c'est l'impression qu'on a. De, de, de cette filière euh, en entier, euh, Batterie, puis aussi du projet Nordvolt, qui a comme un passe-droit de la part du ministère de l'Environnement parce que le gouvernement euh, la veut et est tellement heureux d'avoir cette filière. Et, et, et là, donc, il euh, y a des environnementalistes qui s'inquiètent. Il y a le Centre québécois de, de, du droit de l'environnement qui va même devant les tribunaux pour ça. et euh, Mais là, le gouvernement s'est défendu ce matin. Il y a eu certains commentaires assez drôles. On peut écouter euh, Pierre Fitzgibbon.
1: On, On peut le très bien. D'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme, C'est Ce qu'il veut dire. Ce que veux dire, c'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était le CIAL contaminé pendant des années. Alors, les... parlez aux gens de saint basile de qu'en C'est un ce terrain qui était oublié. Adam euh... <rire> Dan et Ève. <rire> On remonte question...
0: à l'eau. Ouais. La question de Geneviève Lajoie, la première, c'était, euh, vous aviez déjà parlé de... des poissons à trois yeux euh, à cet endroit-là. <rire> Autrement dit, monsieur, et là, monsieur Fitzgibbon est tout fier de, de, de se faire rappeler cette station-là, puis il en ajoute une autre, le jardin d'Éden. Donc, c'est pas le paradis terrestre. Là. Euh, c'est, c'est vraiment très contaminé. Donc, c'est une façon de dire, c'est déjà gâché cet endroit-là. Donc, pourquoi pas construire une grosse usine dessus euh, ben, ça, C'est ben, une réponse. Qui est imp... mais, tu peux oui, pas construire,
1: mais tu peux pas construire des maisons ou des, euh, des tours à
0: condos sur un terrain contaminé Effectivement. Quand on lit par contre euh, les comptes rendus du du rapport, on voit que la nature avait repris ses droits sur certains endroits, donc... c'est difficile de trancher, mais as raison. Ouais. C'est, c'est mieux de faire. On faisait déjà des. des quoi? On faisait de l'armement, là. Ouais. C'était une usine d'armes. Donc, ça avait été effectivement très contaminé à une période où on se souciait pas de la rainette Faux Grillon. Je te dis que je suis une époque où. Ou je sais pas <rire> si tu te souviens. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens très bien là d'un peintre qui était venu chez nous. Puis euh, quand il avait eu fini. Euh, ça, de nettoyer ses pinceaux avec la térébenthine il avait sacré ça dans le terrain. <rire> c'est cou- courant.
1: Ah oui, non. Je, nous, quand on a emménagé... Quand on a emménagé, mes parents avaient acheté une maison à sais un projet résidentiel pas cher ouais. tu vraiment de peine et de misère et il y avait enfoui toutes sortes de cochonneries sur le terrain n'était pas fini mes parents avaient pas d'argent ils ont pris la maison le minimum tu sais fait qu'il y avait ouais. pas de gazon il y avait rien tu voyais des morceaux de les les les, 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 les grosses <rire> cuves de plâtre là qui déba, dépassaient puis les, <rire> les madriers puis le plastique puis l'aluminium et tout sacré ça dans le terrain il y avait il y avait remblayé ça puis il me dit mettez mettez de la terre Et de la pelouse
0: là-dessus. C'est pas une époque glorieuse. C'est à cette époque-là aussi que quand tu ramassais tes feuilles l'automne, tu mettais un peu d'essence dedans et tu sacrais le feu dedans. (rire) Tu te souviens, il y avait avait une période l'automne. Moi, je me souviens à Québec, ça sentait toujours le feu parce que tout le monde faisait brûler ses feuilles. Ben oui. Tu sais, mon Dieu. euh, Aujourd'hui, on ferait cuire des bagels là-dessus, mais bon. Oh puis encore! Pas trop. T'as pas, même même ça, là, ils ont de la misère. Euh, la... Ben, j'espère. C'est, j'espère. C'est, c'est, c'est des particules mauvaises. Or, revenons à Nordvolt. Ouais. Excusez-nous euh, de, de cette <rire> parenthèse-là de nostalgie polluante. Exact. Le gouvernement dit, puis le Premier ministre l'a dit, puis Benoît Charette l'a dit en chambre. Je vais li- lire le, 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 la transcription de déclaration de Benoît Charette. C'est pas le même terrain, hein? Le premier projet résidentiel prévoit une destruction massive des habitats d'intérêt. La deuxième les préserve. Il les préserve de façon financière à hauteur de 5 millions de dollars. Les préserve également en protégeant sur le site même plusieurs dizaines d'hectares et de surcroît avec une compensation en hectares aussi significative. Alors, il dit, on compare des pommes et des oranges. Faut, je suis allé voir tout à l'heure, euh, les cartes. Euh, de, de Nordvolt puis euh, du projet antérieur. C'est des cartes qui se superposent pas mal, là, Benoît, ah oui. quand même. puis Même Nordvolt, est, c'est beaucoup plus grand. alors euh, En même temps, on nous a parlé de Paolo Cherucchi. Je pense qu'il était celui qui n'était pas venu te voir en, 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 le PDG de Nordvolt euh, en studio. En tout cas, il est venu à Cube. Et, et Paolo en question, euh, là, le premier ministre puis le ministre de, 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 de le ministre de l'économie puis le ministre de l'environnement ont dit que c'était un homme qui était très soucieux de l'environnement, reconnu comme ça. Alors arrêter de parler contre lui. C'est un peu ce, ce qu'on a dit aux oppositions. Mais on va voir s'il, va, s'il y aura des suites à cette euh, à ces informations là sur Nordvolt. Mais mm-hmm. c'est sûr que pour les oppositions, pour les groupes environnementaux, c'est un projet sur lequel il n'y a qu'une grosse cible. <rire> oui, sans arrêt. On veut pointer parce qu'on veut… Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une solution à la crise du logement, Antoine? C'est, euh, y a, Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions à la crise du logement. Et euh, je ne suis pas sûr que la loi 31, qui a été adoptée ce matin, 81 voix contre 30… Euh, je suis pas sûr que c'est une solution, en tout cas, qui va être une baguette magique. Hein? Parce que c'est, c'est, c'est censé être une réponse à la crise du logement. C'est un, le projet de loi de, de de France-Hélène Duranceau. C'est la première fois qu'on adopte un, un projet de loi en matière d'habitation depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'au début, ben la CAQ disait... C'est là, fait la demande, là, puis ça va s'équilibrer. Euh, il n'y a un peu la crise du logement. Là, ils ont décidé de faire quelque chose, mais en même temps, avec quelqu'un qui est très sensible au, au statut des propriétaires pour avoir fait elle-même mm-hmm. euh, avoir travaillé dans le domaine elle-même, France Hélène Duranceau. Euh, et, et, et il y a des Pour accélérer, elle a dit euh, France Hélène Duranceau, c'est nécessaire d'avoir euh, plus d'offres. Hein, d'augmenter l'offre pour régler la crise du logement. C'est ça d'abord et avant tout qu'il faut faire. Mais j'ai, il faut chercher assez loin dans le projet de loi pour voir ce qui pourrait accélérer l'offre. Il mmh. y en a une, c'est faire fi des règles d'urbanisme. Euh, bon, peut-être que ça accélère certains projets. Est-ce que c'est l'accélération ultime qui va nous permettre de, de combler la crise? Moi, j'en doute. Non, mais, mais quand Puis tu construis plus, un t'as... immeuble,
1: là, ça reste... T'sais, ça dure longtemps, tu vis avec. Exactement. Fait que si tu détruis tout à l'heure. Je trouve les règles
0: d'urbanisme, des fois, je me demande qui les applique parce ouais. que je te dis que c'est pas terrible. On en parlait l'autre fois, les, les espèces de boîtes carrées, tous semblables qu'on, ben oui. qu'on, qu'on, qu'on construit ces temps-ci. Puis, ben oui. des fois, n'importe où, il euh, y a un édifice, là. Euh, ici à Québec, qui a été construit sur un terrain qui était vacant depuis longtemps. Moi, je serais très content que ça se construise, mais c'est, c'est, c'est au boulevard Charret angle langelier Écoute, c'est comme si les extraterrestres avaient fait tomber <coughs> ça là, croche,
1: ah
0: oui. euh, sans aucun égard. Euh, L'architecte au, dans, dans Astérix au,
1: et Cléopâtre.
0: Oui, genre d'architecte que tu voudrais qu'il soit, euh, euh, tu sais, fustigé Radio, à, l'au- oui. à l'aube d'une place publique. Mais tout ça pour là. dire, que c'est, est-ce, est-ce que c'est ces gens-là qu'on va euh, encourager avec le projet de loi euh, 31? J'ai, j'ai, en tout cas, c'est plus un projet de loi, ça a été adopté. Bon, il y a la question de la session de bail qui a beaucoup fait jaser. Euh, parce que là, ce ne sera plus possible. C'est-à-dire que le propriétaire pourra refuser une session de bail. Ça, évidemment, Québec solidaire en a fait son cheval de bataille et puis euh, ils ont échoué à, à, à faire abandonner ça. Mais en même temps, bon, le gouvernement répond, ben, il y a le, f- le fardeau, il y a un certain fardeau au propriétaire. Si, par exemple, il y a une expulsion, ben euh, le propriétaire devra démen- dédommager un mois de loyer par année d'occupation jusqu'à concurrence de 24 mois. Donc, euh, ça... Et, euh, François Legault insiste beaucoup là-dessus. Et euh, on sait que les oppositions, notamment qu'avec Solidaire, insistaient beaucoup pour un, qu'on fasse un, un registre des loyers. C'est vrai que... Ça pourrait fonctionner. On a vu un cas euh, qui a été euh, qui a fait l'objet d'un reportage dans le journal où un, un type a vraiment réussi à avoir une baisse de loyer grâce à l'information qu'il y avait dans un registre qui n'est qui pas officiel, qui, qui est un peu informel de loyer. Euh, donc ça, ça, ça aurait été intéressant. En même temps, le gouvernement répond oui, mais dans le projet de loi 31, il y a une obligation désormais pour le proprio de dévoiler le loyer précédent. Alors, ça aussi, ça, c'est intéressant. Mais euh, est-ce qu'on va régler la crise du logement avec 31? J'en doute quand même.
1: Et euh, au Parti libéral du Québec, on dit n'importe qui, sauf Denis Coderre.
0: Ah oui, vraiment dans le, dans le caucus, on sent que c'est pas l'amour entre le candidat putatif Coder à la direction et, euh, et le caucus. Il euh, y a un mouvement TSC ou euh, tu sais, TSC, c'est Emmanuel Latravers qui a dit ça tantôt, je trouvais ça bon. Tout, tout sauf Coder ou NQSC. N'importe qui, sauf Coder mmh. et, et, et c'est les, c'est les, c'est les élus là, du parti qui font plein d'appels pour savoir. Puis André Fortin nous l'a dit tout à l'heure, il euh, y a des candidatures économiques. Ça, quand on entend « économique », ben on pense à Charles Millard. Qui, qui hey, c'est vraiment un abtonyme, hein Charles Milliard qui <rire> est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Hein? Ah, ça tombe c'est bien. magnifique. Alors ouais. lui, c'est un ancien militant libéral et euh, il serait intéressé, il paraît. Pour l'instant, il n'en dit pas trop. Euh, il y a Carl Blackburn aussi, un ancien président du Parti libéral, ancien député, il y a une vingtaine d'années, euh, qui est, euh, lui, euh, qui est au conseil du patronat, président du conseil mais, mais qu'il du peut patronat vendre, qui serait... euh,
1: Est-ce qu'ils peuvent
0: vendre des tickets Oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est... Le... Moi, je trouve que c'est le dilemme du Parti libéral actuellement puis, puis, et euh, des, des élus du Parti. Mmh. C'est-à-dire que Denis Coderre fait énormément parler du Parti, il réussit à faire parler du Parti, mais en ouais. même temps, ils veulent pas parce que c'est vrai qu'il est en porte-à-faux sur toutes sortes de questions par rapport au Parti.
1: C'est peut-être le Parti qui est
0: en porte-à-faux. Par rapport au Québécois, ben peut-être, oui. effectivement. Ben, Mais pour c'est... l'instant, je vais te dire, ça... oh, il est en porte-à-faux par rapport au Québécois Sacrément francophones. il pas à peu c'est... près. Là. C'est... Hey, écoute, ils sont rendus à 7-6 mm. chez les francophones. Ça va vraiment mal. Mais, et, et, et Denis Coderre, il connecte avec les francophones. Et même euh, d'un certain âge, des fois, on a l'impression de, de la, réin... la réincarnation de Camillien Hood. <rire> euh, et... <rire> Qu'est-ce qu'il disait Camillien Houd, hein? Qu'est-ce qu'il disait? C'est lui qui avait installé des urinoirs publics. Il disait une pisse, un vote. C'est célèbre, ça. En tout cas. <rire> Et tout ça pour dire euh, que euh, aujourd'hui les caquistes sont beaucoup euh, amusés avec, euh, avec Coderre. En Chambre, il y avait des questions sur le stade olympique de la part de Marois Risky qui disait « ça a pas de bon sens, le gouvernement avait pas vraiment d'études pour la démolition ». Réponse de, de Simon-Jean-Limaret, Barrette. ah oui, mais euh, on a quand même très bien travaillé, puis en plus, Denis Coderre est favorable euh, mmh. au <rire> du stade à notre projet sur le stade olympique ». Deuxième, après ça, il y a eu beaucoup de questions de, de mon chef Deragi, des libéraux sur le projet Nordvolt. Euh, et même réponse à, à la fin de la question, euh, fin de la réponse de, de Benoît Charrette, ah ben, Denis Coderre est favorable à NordVolt. Alors, c'est drôle. ça commence à agacer les libéraux. Euh, Moi, bon. je voyais des mines euh, et un peu tanné de se faire parler euh, de M. Coderre. vraiment. <rire> et c'est pourquoi il cherche désespérément quelqu'un qui pourrait l'emporter contre lui, parce que ce pas Frédéric Beauchemin qui va gagner contre lui, certainement. Et euh, il cherche désespérément. Très bien. Euh, merci, Antoine. On se reparle demain. Ça me fait plaisir à demain.